0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经。今天呢是第三十七集的播出。那最近几集好像讲了比较多主流的热门大新闻啊，什么巴菲特卖台积电啦、啊、Chat GPT 啦、通膨啦等等啊。因为这些新闻实在太大条，太多人分析了，所以我觉得好像应该帮大家整理一下啊，顺便讲讲我的看法。你看像，像 Chat GPT， 我最近几乎没有任何场合是没有人提到它的。你看，连我儿子那天都刁我。因为<笑>我就跟他讲说，哎、欸、，GPT 是怎么回事啊？然后反正我就跟他讲了很多故事啊。结果他听了我讲完之后呢，他居然问我，他说 ：“Daddy， 你会的事情里面有哪一件是 GPT 不会的？”<笑>我当场快从椅子上摔下来。你说你爸是废物的意思是吧？就是基本上我会的，好像 GPT 都都会哦。那我接下来还要还能干嘛？你还需要这个老爸来干嘛然后我就看到有，其实我们有听众留言了啊，像 Rita 雅婷啊，他就问说，因为我在节目里面就讲嘛，说未来在这种 AI 的时代，那你要怎么样不被取代？你要怎么样让自己未来还可以继续就业呢？呃，当然就是要找一份不能被电脑取代的工作嘛，啊，那 Rita 雅婷就问我说，那可不可以举例是哪些类型的工作啊？嗯、呃，我觉得这样讲吧，啊，呃，未来会不会有电脑不能取代的工作？我认为有啊，我认为一定有啊。只是这样的工作是什么样的工作？其实我觉得是完全开放讨论。而且，你如果问我的话，我觉得几乎每一样工作、每一种工作都还是需要人的。比方说，好了，我我先讲一个最极端的好了，什么样的工作是绝对不会被 AI 不会被机器人取代的呢？举个例子来说，当客人啊，我觉得你供给要看需求嘛啊。如果那个需求是这样子的。比方说，有客人走进餐厅，他说：“我要吃师傅炒的菜，不是机器人炒的。”啊，会不会有人说他走进了一家按摩店，他说：“我要请真人替我按摩，我不要机器人替我按摩。”会不会有人走进去音乐教室，说：“我现在需要一位钢琴老师，我要真人，我不要机器人来当我的老师。”会不会？我觉得，也就是说，我的意思是说，哈。只要这一项服务在市场上，消费者有一种需求，叫做真人的服务，我认为那就是 AI 绝对替代不了的事情。好，那你觉得未来会不会这样呢？有人就因为我们现在讲事情啊，常常就一讲就讲的很极端啊，未来只要是 AI 强大，人类就完蛋了啊，或者未来只要什么什么东西很好，另外一个东西就一定很糟，感觉上就一定是跷跷板的零和游戏啊。其实你不要忘了，我们人的世界还有另外一个很重要的通则，叫做物极必反，合久必分，分久必合啊。呃，大家习惯了吃重口味的，然后慢慢就会，哎，突然想念轻口味起来啊。呃，大家忙着追求名利财富，哎哎，久了就会有些人开始想要归隐山林啊。然后归隐山林久了，觉得好无聊，又想要投身红尘啊。所以，其实人的需求一直是在这样的摆荡。当中的，所以你如果问我，我觉得至少了哈，至少在可预见的我们这一代，我都不太担心真人的服务会被全面性的取代啊，没有错，我觉得未来炒菜机器人啊、按摩机器人啊，现在是连开刀都可以用机器人手臂啊，有没有啊？但是，但是，我觉得消费者。从需求的角度来说，除非人的技术是完全烂到极点否则呢？否则，我觉得这个市场 always 还是会有一群人，他会需要呃真人的服务啊、呃。也许是因为真人给他的温暖，也许是因为真人给他的。共同聊天的话题，也许是真人给他某种的共同的回忆等等啊、哦，不管。总之，我的意思是说，在至少我们这一代当中，机器人会不断的取代很多的工作，它的功能会越来越强大，但是人类仍然存在着很好的竞争。有事啊、哦？这这是我的看法了啊、哦？好吗？就算好了哈，我、哦、我再举一个极端，就算真的呃预言成真的，这些机器人、这些 AI， 未来所有的服务比真人的钢琴老师教的更好，他炒出来的菜比真人的师傅炒的好吃，他按摩出来啊比真人都还要来的舒服，所以未来所有的人他都不再想要被真人按摩，有没有这种可能？也许有的啊、哦，但是。我觉得也不等于所有人都会失业啊。相反的，我认为每一个行业、每一份职务都有电脑无法取代的位置，不管你是哪一行。包括我上一次节目里面有谈到李开复博士他在 F B 上转贴的那篇文章啊，就是他在 A I 新世界那本书里面所提到的那些他认为会被 A I 所取代的工作啊，什么客服人员啦、啊、电话接线人员啊等等啊。呃，老实说，我觉得李开复先生。讲的有道理，但是大部分我都只同意一半啊。也就是说，我同意，我同意这些工作会造成未来很多人失业，这些工作未来在就业职位上对人类的需求会大幅的减少。但是，不等于这些工作会完全变成零。他甚至，对不起，我可能要回头讲，他甚至连减少都未必哦。为什么？因为很简单啊，电脑对吧？机器人很厉害是吧？哎、欸，不用人操控嘛，不用人监控嘛，总要有人写程式吧？然后他按摩好不好？炒的菜好不好吃？哎、欸，总要有人来呃管理一下绩效吧？哈、哦，要不然如果中间遇到状况呢？我不太相信人会出错 ，AI 就完全不会出错，机器人就完全不出错啊、哦！如果是有一个客户呃遇到 AI 解决不了的问题的时候怎么办？万一这个 AI 或者这个机器人有 bug， 然后他呃炒出来的菜太咸？啊，他永远按你的太阳穴按的太用力，哈，怎么办？你可能会说，嗯、呃，这些也可以找 AI 来搞定啊。未来 AI 的主管也是 AI 啊，未来机器人的主管也是机器人啊，所以、哦、还是不需要人呢、啊，哦，有没有这种可能？哦，当然有啊，但是同样的问题啊，谁来管理这个 AI 的 AI 主管啊？所以，除非了哈，我听说，除非我们人类真的有一天走到《魔鬼终结者》里面那种天网的时代啊，反正这个 AI 就是掌控了一切，取代了一切啊，否则人类的世界恐怕还是会有最终的一个角色是由人类来做主的。所以呢，我的意思说，我觉得我们要设法去成为那个可以不断的在食物链呃或者这个工作链的上方掌控机器、管理机器、监督机器。利用机器来提供服务，来服务社会的那样的角色，蛮好。说听起来好像很难啊，那、呃、也不是每个人都对这种科技啦哈 AI 有兴趣啊。拜托，现在很多人一想到城市嘛就头大，对不对哈？怎么办呢？其实我也没有太悲观啊，因为我觉得操控 AI 啦、操控机器人的这种事情，我们现在想起来好像很难、很复杂，对不对啊？可是你想想看，我觉得就像我们现在开车好了。呃，打电脑好了，我们先上网好了。你想,想看，你懂汽车引擎吗？啊，不懂啊？难道你就不能开车吗？你就不懂得怎么去当司机吗？可以啊。你不会写程式吗？可是你照样可以用电脑完成你要完成的工作啊。你不会演算法，我不会演算法，但我照样可以上网完成很多的任务啊。所以我的意思是说。人类没有那么脆弱啊！人类不会那么容易坐以待毙，而且我们一直在学习。今天，细谷那些新创，今天那些很厉害的创业家，他不断的在我们为我们人类解决痛点啊！现在的痛点是我们要做很多杂七杂八的事情，所以很烦。未来的痛点呢、啊，可能就是我们不会掌控 AI，、欸、不会掌控机器人。哎、欸，你可,可以帮我教我怎么样去掌控跟利用它来服务这个社会，提供有价值的产品。啊，我觉得也许了啊，也许十年后，呃 ，AI 啦 ，Chat GPT 这些，现在很多人觉得不怎么样，或者也不见得那么会使用，可是也许十年后，一切都会简单的很多，谁知道呢？啊，然后关于上礼拜我有提到一些文章，对不对哈？然后这个 H C H 868有个留言呢，哈，我有看到，嗯，是说我同时还没上传，其实有了，我们后来就上传了。大家如果有对于我上次节目中分享的文章有兴趣的话，可以到我们的小马哥说财经 F B 粉专上，那上面就有贴出相关的文章的链接啊，大家可以上去找找。总之啦，我觉得。人有一件事情是很厉害的，就是调试，调试力啊！哎，讲到调试，我想再来讲一个最近的新闻啊。今天我不再讲什么中美大战啊，不要再讲通膨啊、乌克兰什么了。我来讲一个，我来讲一个比较没有被关注到的一则法国新闻。什么新闻呢？我先讲一下历史好了哈、啊，就回到两年多前，法国政府啊曾经通过，也就是2020年的时候通过一个反浪费法。这个目标，这个反浪费法的目标是希望能够在2040年以前终止所有的抛弃式的免洗餐具。根据这一项法案，从今年，也就是2023年的1月1号开始，在法国的餐厅里面内用用餐哦，全面禁止使用一次性的免洗餐具。也就是说，你如果要外带，好，没办法，我必须给你包装纸，必须给你纸盒等等啊，给你外带。但是呢，内用就不准再用这种餐具喽。那么这个规定啊，老实说，对一般高档餐厅来说影响不大啊，因为本来就是用高档的餐具嘛啊。但是谁的影响最大呢？素食业者。啊，因为素食业者本来就为了降低成本，他就有大量的使用。你看，买个汉堡没道理给你装盘子嘛，但都是你去麦当劳啊，去 Burger King 啊，都是用包装纸，对不对啊？但这一些呢，在法国从今年开始就不可以在店内使用了啊。所以你可以想象，刚开始的时候，的确这些业者非常反弹的，然后有些业者说啊，来不及准备啊，等等，所以有一度是乱成一团。好了，我最近看到新闻了啊，经过这两个月来的实验。当初啊，当初业者其实对于这样的转变是非常头痛的，对于这个政策啊，对他们太不友善了。可是呢，今天两个月下来，有一些业者反而利用这个政策，利用这个新的规定啊，改头换面，变成他们吸引消费者的新手段。哎，什么事呢？这里讲的是麦当劳。如果最近大家有去法国旅行啊，呃，然后去麦当劳，内容你就会发现。现在在法国的麦当劳店里内用哦，他们设计了很好看的餐具。我们现在在台湾里买薯条，不管内用还是外带，它都是用那个红色的纸盒给你装，有没有？哈，呃，大跟中的小的话，它就用用用纸给你装。但是大跟中的哎、欸，用一个红色的纸盒。可是呢，现在在法国的麦当劳内用啊，它装薯条的是一个红色的塑胶盒、哦。它长得很像那个纸盒，可是比这个纸盒好看很多然后上面还有一个黑色的小小的麦当劳的 M 的 logo 然后呢，孩子如果点快乐儿童餐，也不再是那个一般看起来很 cheap 的纸盒了，也是一个塑胶盒，很漂亮。如果你是内容的话。然后据说这款设计非常受到欢迎。英国金融时报有一篇报道就说，这款餐具啊，现在所制造出来的话题，完全完全在行销上不输给新产品新餐点的推出。可是可是问题来了，因为太受欢迎了，现在麦当劳反而很头痛。为什么呢？因为被偷。消费者觉得哦可爱耶，就把它偷回家去啊，所以吃完了干脆把盒子带回家。我为什么讲这个新闻呢？因为你看，这就是我说的调试。法国麦当劳的这个案例，我认为很值得大家去上网找来看看啊，因为这正是企业因应环境变化的缩影的一个故事啊。我我自己归纳是这样子的：我长期观察，我认为很多大企业啊，它对环境的改变，通常有三个步骤的反应。第一个步骤呢是抗拒啊，有改变来，他不想接受。OK， 其实我们都知道嘛，大家口口声声都会说：“哎呀，全世界唯一不变的就是变啊。哦」可是实际上，我上次也有讲过，企业都是巨变的，人都是恐惧改变的，能够不变最好、哦、遇到改变，都还是想办法，拜托不要变哈、哦，因为改变会带来麻烦嘛，改变会带来变数嘛，哦、改变会带来额外的成本嘛，哦、你看麦当劳从纸盒的包装，硬要花一笔钱去生产塑胶的内容的盒子。这些都是额外的支出啊，呃，赚不赚得回来还是一个大问号啊。所以大家基本上都不喜欢改变的，所以企业通常第一个步骤就是想办法去抗拒。第二个步骤呢，接下来如果可以改变，当然最好；可以逆转回来更好，可以 undo 掉 change 啊，当然最好。所以接下来这些企业的第二个步骤会怎样呢？会想去 undo 掉这个改变。按度不了这个改变啊、哦！那些不可逆的也就算了啊，但只要这些企业认为有办法扭转的局势啊，这些企业，我告诉大家，他不会坐以待毙的啊，它不会说啊，一个政策下来要这样，哎呦，好烦哦，好不好,好,不好？不我就遵守，不会的。他们在遵守之前，他会想办法去改变对方，改变这个环境啊！你看这次反浪费法啊，在这之前，其实麦当劳以及其他的素食业者，知不知道麻烦？知道啊，所以他们怎么样，在当地也很努力的去反游说政府，希望立法不要成功。然后他们的主张，当然你想，这种大企业一定找到很多很厉害的学者专家去帮他们找到各种反说服的理由嘛，哈、哦。比方说，第一个，他们就问啊，请问在店内不用免洗餐具，啊，有比较环保吗？有比较环境友善吗？你看，改用塑胶的，请问塑胶是友善的产品吗？你看，好吧。不要用塑胶，我改用瓷器，改用玻璃好了。哎，感觉比塑胶来的环保，对不对？但，哎，瓷器会不会打破？玻璃会不会打破？过程中浪费会不会比较多？开过餐厅都知道，你哪一个盘子是不打破的。所以总的来说，这笔账，请问有比较环保吗？啊，怕打破、啊、那那我改用不锈钢的。请问不锈钢有比较环保吗？大家都知道，生产钢的过程是多么耗费能源的是一件事情啊。所以。其实反游说，呃，这个反浪费法的业者就提供了各种的证据去比较，你不让我们用免洗餐具的结果，恐怕未必是最后达到更加环境友善的。这笔账到最后算下来，搞不好免洗餐具反而是最环保的。当然很可惜啊，因为最后因为马克宏哈他吃了圣坨，铁了心要做这件事情，要走这个方向，所以没有成功，最后通过了。那也就是说。不合理啊，但法就是法，民意就是民意啊，被洗脑的民意也是民意啊，所以这些企业最后还是接受，麦当劳最好是接受但是最后他们的步骤三，第三个步骤就是什么呢？我既然没有办法 undo 这个 change， 我就怎么样 ？adapt， 我就设法去调试，我就设法去顺势，然后怎么样？造势，顺势然后造势。既然我努力过要改变的，要 undo 要这个改变。既然失败了，我就面对吧啊！甚至呢，我不但是面对，而是倒过来，好好的利用这次机会，成为自己的助力。你看，就像这一次麦当劳就是这样。其实本来刚开始它也很乱哈，很混乱对，可是现在呢，反而利用了这个话题，呃，成为让自己更受欢迎的因素啊！你看，这就是大企业哦，我觉得厉害的地方。不过，你看这个新闻了哈。老实说，我还是觉得人类为了暖化哈，真的付出太高的代价了。到底值不值得？呃，老实说，我真的觉得很难讲啊。可能是 yes， 也可能是 no。因为呢，如果说地球真的了哈，真的正在暖化，那么其实没有话讲，代价再高，我们也是要去付的。但问题来了，如果不是呢？地球如果没有真的朝暖化的方向去。如果地球暖化这个说法是还没有定论的呢，我们现在就付出这么高的代价，值得吗？我最近看了一本书啊，书名叫 Un《Unsettle Un》，Unsettle 啊，中文版的叫做《暖化尚无定论》，我觉得太有意思了啊。其实这个书啊，作者也没有要推翻什么暖化论，没有啊，他没有说暖化论是是是假的哦，暖化论是骗人的哦，他只是在书里面。引述目前很多权威机构的报告，然后他发现，其实不管是联合国 IPCC， 或者是其他美国、欧洲的机构所做的调查，其实对于全球气候暖化的观察是有很多样的结论的，很多样的结论，并不是只有单一的结论的。可是呢，我们的媒体啊，通常只报道、只放大那些支持、赞成。同意暖化的说法，而这些报告里面那些跟暖化论抵触的结论跟发现啊，通常媒体呢，要么不提啊，要么就轻轻的一笔带过。比方说，好了，我们现在不是说啊，现在极端气候很频繁吗？像在美国的飓风，对吗？呃，越来越频繁。但是根据联合国等等机构所观察出来的数据，其实，在过去的一个世纪里，人类对飓风。并没有产生可察觉的影响，也就是说，人类的排碳行为啊，其实并没有造成飓风有明显的改变。再来，比方说，我们现在都很担心冰岛有没有好，格林兰岛的这个冰雪融化了，然后造成海平面上升。但是根据研究，其实到目前为止，格林兰岛的冰层并没有比八十年前收缩来得更快。然后。人类不断的开车啦、盖工厂啦、排放废气啦、好等等，我们都知道，哎、欸，对环境好像带来了污染。可是根据科学的报告，至少到这个世纪末之前，人类所引起的气候变化的净经济影响啊，所以净 net 啊，呃，经济影响不是没有，但是有好处也有坏处嘛，哈。比方说，我们也科技会发展更多节能减碳的东西等等。总之，人类引起气候变化的净。经济影响其实是微乎其微的，这个不是我们一般乡民讲的话，这不是一般网络传的假内容，而是来自官方以科学为基础的报告所得出的结论。所以，这是这本书的作者所提给大家的。其实很多内容啊，我现在只是举个小小例子而已啊、哦。当然，很多人还是会说：“哎呀，这种反暖化论乡民很多了，你听听就好，都是没有科学根据的啦、哦，哈，也的确，这本书它出版了之后，我在美国也看到了很多的批评。可是你要知道哦，这本书的作者，这本书的作者他不是普通乡民，他甚至不是一般的学者，他的名字叫做 Steven E. k u n i n g 啊 ，K O O N I N k u n i n g 大家可以去 Google 一下。他现在是纽约大学的教授，也是一位鼎鼎有名的科学家。他还曾经担任过奥巴马的科学部副部长，有头有脸的科学家，你怎么可以说他是乡民啊？而且人家在书里面所提到的，因为我读了这个书，觉得太厉害了啊，都不是他自己杜撰的数据。我查过了一些啊，不是全部，还真的都是原本联合国啦、美国很多的官方报告里面的内容。也就是说，哈，所以我举这个例子，他有兴趣可以找这个书来看，哈。但我要强调的重点是，没有错，我们现在几乎都把暖化当做一件确定的事情，然后大家都朗朗上口，好像自己真的有科学根据一样。其实你看了这本书啊，或者你上网去找更多的资料，你会发现，暖化这个议题其实科学家是分成两派的啊。一派说有暖化啊，而且非常笃定；但另一派说还没定论，甚至这一派当中，哈，岳先生更积极认为没有的啊。问题来了，但你为什么我们从媒体上，我们从主流的论述上，你会看到只有其中一派的声音特别大呢？为什么呢？媒体选择性的大篇幅报道其中一派，却很少去报道另外一派的声音跟主张呢？大家有没有想过？如果啊，假设哈、啊，我万一啊，暖化是没有定论的，没有定论的，就算有可能也是数百甚至上千年后才会发生的事情。那么我请问了、啊。我们现在应该做的，是我们现在做的这些事情嘛。我们现在做的这些决定，真的有在现阶段以及未来的这至少我们能够活的这几十年，让我们的生活、让我们的环境变得更好吗？未必哦。我举个例子来说，我们刚刚讲这个法国麦当劳现在改成用塑胶餐具内容对不对？其实还有环保团体提出异议的，就他们认为，呃，对，有些。免洗餐具的确是很浪费，但是你硬是要强迫内用所有的餐厅都一体适用，然后不准大家用免洗餐具的话，有时候你可能反而带来反效果。什么反效果呢？以麦当劳来说，就有人认为它助长了食物的浪费。为什么会助长食物的浪费？因为他说，比方说过去我们都用包装纸啊包装起来，他说现在你看内容哈都不能用包装纸，包纸能装在盘子里，吃不完怎么办？倒掉。这是不是助长了食物的浪费啊？否则平常如果你用纸盒、你用纸袋装，呃，用纸的包装，我看到只是一半，我马上就袋子包起来，我晚一点再吃啊，我带回去给其他需要吃的人来吃，这样不是很好吗？但是你现在硬是用成禁止用包装纸，那这不就是在助长食物的浪费吗？啊？当然我，我并不是说因为这样，所以法国就是不对的啊！麦当劳这样做就是就是天谴啊。不是的。我的意思是说，很多事情都有两面以上。其实我在昨天播出的《飞碟早餐》啊，因为主持人请假，我去帮他代班啊，然后呃，我其实就是介绍《暖化上午定论》这本书。我我就联想到我当年在念书的时候，我在美国一位老师讲过的一句名言啊，这句名言非常棒。他说啊。Everything has more than two sides. 每一样东西都不只有两面。Even a coin， 即便是一个铜板，都不止只有两面。所以我，我我们看待像气候暖化这样的议题，我们看待环保啦，看到食物浪费啦，看待企业策略啦等等，所有的问题都一样。我觉得我们太习惯于非黑即白，太习惯于二分法。好，然后呢，黑白二分之后，我们就要选边站了啊。但其实世界上有很多事情啊，我觉得是是，就像这个书名一样，尚无定论的。而且或者像我们刚刚讲到的，物极必反的，人是会调试的，所以世事它一直在改变。我们现在如果太过笃定的。确定一件事情，然后就非这么做不可，然后给自己完全没有转圜的余地，我觉得蛮可惜的啊。不过没办法啊，嗯，现在很多事情，就算我们在科学上、我们在知识上，甚至良心上啊，我们都觉得应该怎么做，至少应该保持客观嘛啊。可是，在现实上啊、呃，我们就是这样被迫做决定了啊。政府就这样决定，然后你也只好想办法应应啊，然后跟着调试。你看，像最近这个什么中美对抗有没有？也是另外一个企业必须，它既然没有办法 undo 这个 change 啊，没有办法左右改变美国的态度，没有办法左右改变中国的走向，所以这个事情既然发生了，我就得找出自己的。方法啊，所以大家看，就像我昨天在《经济学人》里面有讲到的，你看欧美的企业也都想办法设法去应对啊。呃，我可能还是需要中国，所以一只脚踩在中国，但另一只脚我可能还是要注意一下美国的态度，所以还是要踩到外面来，所以都在做调整。最近我看到连续几个新闻啊，大家其实都可以去去找看，每一家企业都有自己的做法。比方说，西班牙的知名女性服饰店 Mango。Mango 就决定他要撤出中国了啊！德国的这个 Marco Polo 啊，也是一样，还有这个英国的马丁戴夫雪啊，也都是同样做了这个宣布。为什么？因为他们要降低对中国的依赖啊、哎！马丁戴夫这五年来，过去这五年啊，在中国的生产线啊，已经有一半以上撤出了。但有一些市场，有一些产品，它要撤出也不是那么容易的、哦。其实我们都知道啊，比方说，你看稻盛和夫的那个京瓷公司 Kurar 啊、哦、，Kurar 它的精密陶瓷很厉害啊、哦，我们都知道一些。呃，作为半导体材料，它的市占率占了 70% 那他现在也都知道中国市场对他来说重不重要？重要。中国以外的市场，中国以外国家的态度重不重要？哎，重要。所以他们也是要兵分两路。像 Kisara 啊，它现在中国市场还是中国产、中国销，但是它要外销的呢，现在已经慢慢慢慢的移出了。所以最近京瓷公司啊，已经要再开一座日本厂，这是它20年来第一座的日本工厂。因为过去这段时间来，日本的呃生产成本很高嘛，啊，所以其实它都把厂设到外面。可是呢，现在看起来它又要回到日本去了。所以这是我说的，企业呃。最后还是要回到适应调试这件事情上当然，呃，这是必不得已到最后的步骤。可是，如果我们可以的话，尤其听众朋友，如果呃家里有大学生、高中生啊，我觉得以上的这些话题，呃，中美角力啦，呃，气候暖化啦等等，都可以是很好的大辩论的题目啊。我都觉得可以鼓励大家在校园里面更开放的讨论，更开放的辩论。那我觉得孩子如果有更开放的想法，未来对于世界很多事情啊，可能连 solution 都可以跳脱我们现在的局限的。好了，以上就是今天的小马哥说财经。那希望大家喜欢今天的话题喽，当然要帮我评五星，对不对？然后帮我按订阅，然后拜托大家帮小马哥呢推荐给更多的同学啦、同事啦、家人啦，一起来收听好吗？那如果有任何相关的需求，也欢迎透过文字来讯息里面的粉砖链接跟我们来互动。OK， 下礼拜见，拜拜。